0: 早安，欢迎收听《世界一把抓》，我是主持人李明轩。呃，现在呢，呃，是国内的疫情是非常的吃紧的状态。那指挥中心呢，呃，在上个礼拜当中，呃，说有意要以筛代革，让快筛试剂的需求大增。呃，我先跟大家讲，我、哦、现在人呢是在家里面。跟电台做远单的连线，因为我在一个多礼拜前呢，自己有点小感冒的症状，但是还好我做了三次的快筛，呃，都是阴性的，我没事。那当然也是在这个一个礼拜当中，台湾的疫情算是呃急转直下，那现在是病毒全境过扩散的一个状况，那希望大家可以保重身体。那尤其现在在媒体圈有非常多的呃媒体人、公众人物、政治人物，越来越多的人去。确诊，所以现在呢，用呃，每个人都是自主应变啦，自己在家工作。那也感谢电台可以用远端连线的方式。那我们今天呢，呃，有一个呃非常重量级的来宾呢、啊，呃，关于这个国家快筛队，哎、欸，要组织起来之后呢，呃，非常对国家大事有热情，呃，非常关心的杨志祥。署长，前卫生署署长，现人就在线我们欢迎杨志良长出现。Hello， 署长，早
1: 大家平安。呃，是、欸、你书长，您您上礼拜开一个记者会是是,是先先，先跟大家问平安， okay, 也跟你问平安， <okay. S 1> 因为你的声音今天有一点跟平常不太一样
0: ， <Okay. S 1> 所要问平安。谢谢署长。我、哦、看到署长在上个礼拜五的时候，在立法院召开一个记者会啊。嗯，呃，现在呃，国家说希望可以呢，呃，把快筛的价格可以压在一百块钱，而且连蔡总统都说呢，诶、欸，他已经向国外订了一亿剂的快筛试剂哦，诶、欸，结果署长，你找到了一家欧盟认可的快筛试剂，而且单价只要五十五块钱啊
1: ？是的，呃，
0: 这个要
1: 防疫要大家一起来啊。哦嗯，那我要先提一下，今年的元月初
0: ，嗯，啊、呃，
1: 我就在联合报，后来第二天又在东广的节目啊说，嗯，再来的话呢，嗯、呃，因为欧米孔它这个非常高的传染力，还会疫苗突破
0: ，那我还
1: 特别提<是>哦，这个就是。呃、啊，病毒演化的结果，从武汉是低传染力、高死亡，大家记不记得啊？嗯、那时候欧美还说这是中国人的病、黄种人的病，记得吧
0: ？对
1: ，哎、欸，可是后来变成到英国变成阿尔法，阿尔法后来变成德尔塔，然后再变成欧米克，嗯、每一次这个就是病毒演化的特性，就是、啊。它的重症跟死亡会减少，但传染力会增加，也就是慢慢的要跟那个宿主， <Okay. S 1> 宿主就是我们人类了，要共存，<是>它这样才能够活下去。所以，组长、啊，您的意思
0: 是说，<子>啊、呃，这个病毒的演化是从低传染力、高重症，嗯、还有高死亡率，<對>然后演化成高传染力、嗯、低重症跟低死亡率吗
1: ？对，所以呢，呃，奥密克呢？啊，他的重症跟致死呢，啊，只有百分之呃一不到，啊，甚至千分之几，嗯、对不对？那么这样的话呢，我就说开玩笑说，说是欧米孔救人类，啊，其实也不是救人类，因为你得了欧米孔呢，就不会再得到德尔塔，那你得到德尔塔呢，就不会得到阿尔法，得到阿尔法就不会得到武汉，啊，这个就是会取代掉。但是不能不能，就是因为他这个这个说救人的，有人就要骂翻了。其实不是，为什么？因为他传染力很高，被乘数很大，就算是千分之一，那最后的这个呃总的死亡、总的重症还是非常的高，嗯、对不对？因为任何一个生命都是很可贵
0: 。好是
1: 。那么呃那怎么办呢？我我先跳一下说，现在政府说啊，这个这个轻症啊，这个呃要染疫的人要分流啊。对。那这个呢，啊、呃，要匡列这个感染的人呢，也要大幅的限缩。最主要就是要那、嗯、个家人或者是同学或者是同公司做事、啊。非常亲密的人才去旷业，为什么？因为现在没有办法再去做医疗，再去做旷业了。那样的话，所有台湾的人呢、啊，大概三分之一半的人都要去旷业了，通常在家里了。嗯、那我们的社会运作，怎么经济就垮掉了，对不对？嗯嗯、所以呢，现在呃，我我讲开玩笑，就推三阻四了，就是你你你亲近的人啊，那么我们怀疑他会被感染，那么就居家。嗯三天，好，在家里三天，然后再来呢，继续追踪四天
0: 。那这样的话，嗯
1: 、当然非常重要的就是要筛检嘛，哈，这是第一点。嗯、那再来，诶、欸，组
0: 长，我想请教一下，因为之前、嗯、呃，蔡政府呃，陈时中他们是很希望可以做到清零，所以现在清零是做不到的，对吧
1: ？对对，这个我在今年的年初就讲说，这个清零一定做不到的
0: ，啊，不可能的。哦但当时还在追求清零
1: 啊！零啊对对，所以只有在两个礼拜前、十天前，他才承认这个清零是做不到的
0: 。那我姐，我
1: 那个时候如果大家记得的话，我在广播节目上还特别强调，跟世界只有两个地方将来会非常的惨烈，嗯、一个就是中华人民共和国，一个就是中华民国，因为这两个地方呢都在追求、嗯、追求清零。清零做不到的，嗯、到时候一定会大爆发。那大爆发什么阴影啊？那现在呢？我们的阴影就是说，因为将来会有太多人确诊，所以确诊的人呢、嗯、要分流，对不对？然后这个有接触的人呢，就三天跟四天，只有这样子来限缩我们需要就医的人，跟限缩需要在家里隔离的人啊。这样的话呢，这个社会才能够继续运作
0: 。那么我再
1: 讲简单一点，嗯、就是希望要能够轻着陆、缓着陆啊。嗯、像香港是硬着陆，就是一半的人很短的时间内有一个很大的高峰，啊，就把整个医疗体系呢冲垮了。冲垮了没有关系，<是>他的死亡跟重症呢是全世界可以说最严重的。嗯嗯嗯，像欧欧美国家，现在日本跟韩国呢，可以说是缓着陆、软软着陆，也就是说，在我们的医疗体系还能够应用的范围之内，呃，大家呢慢慢慢慢的得到感染，而不要来一个巨大的高峰。所以，所以，那您的意思是说
0: ，应该要做逐步解封，延长大爆发的这个时间，对不对？让医疗体系可以逐步适应嘛？对
1: 。對而且呢，你你现在就是很难啊、哦。如果拖得太久太慢，比方说陈世忠讲说一天最多五万，可是呢要要五六百万人，那你看看五六百万人用五万去储，要九十天呢。拖得越久，社会的代价越高。但是呢，太短时间的一个高峰，那个社会又承受不了。那现在台湾的状
0: 况会不会太晚才意识到不应该要做清零，应该要慢慢的做软着陆呢
1: ？对，可是呃，我们的这个过去一将近九十天呢、哦，我们学者专家提出警告，嗯、但是呢，我们疫情指挥中心呢，这一百天里面毫无准备，所以才会发生<的>呃，小孩子五到十一岁或六到十二岁没有疫苗。还有呢，啊、呃，我们的这个啊，最先我们知道是没有口罩，但是没有疫苗。现在最严重的是什么？没有快筛的赛赛季啊！而且这个赛季呢，嗯、原来政府搞的是贵到不行，你看好，好好几百块或者是两百块，那因为你再贵也买不
0: 到，哎、很难抢，抢不到啊！哎、我跑了十间药局，哎、到,到了第九间、哎、第十间才买到一个而已。
1: 是不是买到一个贵死了，我我问你，<對>一个你那我没办法，哎、因为
0: 我感冒，我必须要塞啊。那我前面两次看医生，啊、医生可以给我换一下。第三次我想自己塞，而且我家也有这么小的小 baby， 每个人都很担心，所以我想买、嗯這個、很、這個、买买不到，买到之后发现哦，好贵啊
1: 。呃，跟你报告一下，您呢还可以，两百块可以买，好、哦，甚至一百块可以买。我问你，一百块我两百块是。好多人两百块是好多人一家人的一天的伙食费。如果你自己做饭的话，我我我跟我老婆一一天用不到两百块伙食费，<笑> mm
0: hmm. 对不对
1: 啊？所以这个实在太贵了。就算是一百块，甚至啊、呃、这个五十五块，事实上有的人都负担不起。这个其实应该要让政府来负担啊。那这个先不提了啊，这个这个费用是一个事，更重要就是你讲的，我根本买不到嘛，嗯，那为什么买不到呢？就是每一次说超前部署，完全都是落后部署，对不对？这这已经九十天前就跟你跟你说了，而且你可以看到别的国家，我我我我请问你啊，这一次二五战争，四百万人跑到波兰去。乌克兰的国内还有一千万人，嗯、你看到谁戴口罩了？嗯、我们的江省跑到那个乌克兰去看泽连斯基，嗯、他戴口罩没有？嗯、你看以前在美国国会开会或者欧盟开会，嗯、每一个人都是用手肘戴着口罩。你现在你有没有看到电视上他们这个见面戴口罩没有？嗯、没有啊？嗯、为什么？因为他们已经软着陆了，因为多数人呢都已经有这个抗体了，而且当然前面当然是打了很多的疫苗啊，打、嗯哦、很多疫苗。你像韩国，他现在完全解封，你就是确诊了，你不戴口罩都可以上马路。
0: 是
1: ，他们已经着陆了，哦，着陆了。嗯、那这样的话呢，这个社会可以正常运作。社会正正常运作呢？非常重要，为什么社会不能正常运作？饿死的、那、这个恐慌死的、呃，这个这个犯罪死的，嗯、会比难易死的还要多啊！所以为什么？是那部长，你刚刚提
0: 到说，嗯、像中国大陆他们也是坚持要清零嘛？嗯、那他们付出非常重大的代价。<以>那现在台湾怎么办呢
1: ？不是我，我先说这个两岸呢、啊。中国大陆，我可以跟你打赌，将来每天一千万人难易。我绝对不惊吓，所以那是做不到的事情。人类不要去跟天对抗，但是呢、嗯我，我们知道它的重症死亡率很低，但是我们还是要维持怎么样子重症跟这个死亡率低。那所以我现在讲一个啊、哦，嗯
0: 、我们
1: 现在打疫苗重不重要？重要，最重要的是什么？生命诚可贵，我们应该让卫生所的。公共卫生护士到老人家，因为我们现在老人家的，人家韩国都九成以上，我们现在很多高龄者是什么？嗯、是独居的，是甚至于下不了楼梯的。我们重点不是在所有年轻人增加多打疫苗，<是>这个是对的啊，多打一点，很多人只打一剂、打两剂，现在变成三剂，这是对的。但是最重要的是要能够公共卫生护士。到这些老人家到偏地区，能够像韩国一样，能够这些高龄者都能够九成甚至更高都能够得到预防接种，而且不是接种完就好了、哦，我们要追踪他有没有什么变化。嗯、哦，那那我更早的文章就写出来，我们要一个关怀包，关怀包是什么呢？这个包里面呢，要所有的变化。还有很多的生活上的指引，还有一个很重要的就是要学养鸡，氧、嗯、鸡不是那么贵、啊、我我送过好几个血氧机，在刚去年的时候，我送给谁？送给很多长套机构那个血氧机都没有。你您英文我们大家都有看
0: 到。<就><對>您现在还想要呃，已已已经找到了企业家认真的一千万计的快筛啊？对。那
1: 所以所以现在是这样的啊，还好陈思聪这一次啊。呃，我们重点不是要跟他对抗，也不是要让陈时中没有面子，所以我讲的很温柔啊，温和了啊，嗯
0: ，就说啊
1: ，你赶快批准啊，这个欧盟认证的这一一千万剂要能够进来，因为这个一定要食品药物管理署要同意啊
0: 。那那这个
1: 这个，他首先说他没有接到过，文，还好。我把這個、对我就是要
0: 问这个事情，<是>呃，您上个礼拜五开记者会之后，他马上就跟你讲说，他没有看到任何文件呢、欸。是，所以呢，我我
1: 我特别跟记者讲说，呃，我要来
0: 呃，是你你秀出公文了，嗯、原原
1: 原谅他一下，因为我我秀那个公文给所有的记者看啊，上面呢、嗯、有这个杨志良啊、哦，这个要做什么做什么做什么，请<對>请这个送到这个教署去。资药组还盖了一个章哎、欸，嗯、個收文
0: 那那,那收件
1: 了。啊、那那那，但是呢，我我不怪他啊，我特别跟他缓颊一下。我说资药组收到了，他们要公文履行哎、欸，要送到你这个陈志忠部长面去。<笑>还好陈志忠部长就说了，我们收到了啊，他知道就说我收到了、嗯、啊，但是呢，这个要经过一定的程序。那我也同意他要守到要一定的程序，嗯、我还很大气的讲哎、欸，根据传染病防治法，你可以把我这一千万计没收
0: ，
1: 嗯，我我没有怨言，但是你只要根据我采购的价钱，你把钱还给我嘛啊，这个就是你没收人家的防疫物资，嗯、那你要根据他的原来的成本，你要还给人家嘛啊，这不能政府不能做强盗嘛、嗯、啊。那我说，我每个月每每个礼拜进口一千万，你就没收我一千万，没有关系。嗯、但是呢，如果你让我自由市场来卖，也可以。所以我们就怀疑啊，我、嗯、我们这个政府啊，啊、呃，不知道 a 了多少钱。你卖一件口罩零点九元，他卖七八块钱啊。嗯，当然你你有一些 overhead， 的，就是行政成本嘛啊。但是呢，你多出来钱到哪里去了？所以您爆出
0: 来说，您这边的这个快筛试剂单价只需要五十五元，跟政府所定价的一百块钱落差很大，会不会打乱他的计划了呢
1: ？最早少是两百块钱哈<笑>、啊，但是我我心中没有任何的啊要跟政府对抗，因为这个解决不了问题嘛。我天天跟他吵架、嗯、有什么用，对不对？我们就是希望我们的民众能够早一点拿到适当价格的啊这个。筛剂啊，因为你现在有的公司啊哈，你一个礼拜塞两次、三次，你你是那个快筛过了，我才让你上班。因为快筛不代表不代表你没有传染，只是现在你因为快筛 OK 的话，你现在没有传染力。那要过了几天，你可能有症状了，那 PCR 确诊了，好、哦，那确诊了，呃，就分流嘛哈。哦如果轻症在家里，那你在家里是不是要快筛？对，知道我恢复了没有，对不对？还有呢，一定要我我现在你知道我在告中央疫情指挥中心了，已经告了很久了啊。现在在,、嗯、在就是说那个时候去年五月的时候，你有没有一个关怀包？很多人是好几个病人啊，是在因为没有病房，所以他在家里缺氧而死。如果你给他一个缺氧机。嗯他就知道我每天测一下血氧，如果我只有、嗯、呃九十四、九十三，升到九十二，你马上就要去医院去就诊，好、哦，而且还要去，嗯、可能需要去 ICU， 还要去用这个欧流量的氧气鼻管。那我们，我我我我，反正我们我我这样讲，这个他们一定不高兴了、啊。我们的监察员根本就是废物。嗯废物啊！不是废物吗？你、嗯、你看，那贾小姐买的这个高流量的呃，这个氧气鼻管是二十七万
0: 。呃，艾永杰小姐
1: 。对啊，那你想看，
0: 我们编了八
1: 千四百亿老百姓的血汗钱，我们的疫情指挥中心在干嘛？行政怠惰吧，是是，当然是啊，不知道在干嘛啊，他这个掏钱不。
0: 我们超前超强部署，
1: 我我我我,我,我跟国民党现在也是没有什么那、这个这个交流了哈，这个那那话那题外话，有一次我叫中央党部去，嗯、整个中央党部居然没有一个，血氧机，耶，我口袋掏一个血氧机送给他们。<笑>啊
0: ，对
1: 啊。<笑>所以所以这个这个不管了啊，所以这个你要有一个有一个这个呃。居家隔离的一个呃温暖包，上面要所有的电话<是>去哪里找人，还有一个非常重要，他们太多独居的人，他吃饭怎么办？<錯>所以说，他你要帮他建一个网络，比方说他他附近有就,就有呃儿子女儿，那每天可以打个电话联络。嗯、你网络在哪里？网络都没有的，嗯、那你就要离理长。就给他网络啊，就是每天打電話这样听起来，我
0: 们真的希望呃，陈志荣部长可以多听前卫生署长杨志良的话啦。您不止在今年一月就已经公开的提出建议，是从去年开始就已经建议他非常多。那现在呢，呃，还继续的是响应呃政府的政策，要跟快筛国家队同步啊。那还想要呃捐一千万剂的快筛。嗯那配合政府的防疫政策的话，<是>呃，同时希望台湾可以尽快摆脱疫情。<是>那我们也希望陈部长可以多听人民，哎，对，听您的建议啊。因为因为因为是
1: “台五台防疫”，这不是我说的，于秀玲说的。<對>所以这个请这个蔡总统赶快召召开全国防疫会议。SARS 的时候，嗯、人家这个阿扁做了，他今天没有做啊，所以。呃，因为他把太多的钱都去做大外大内宣跟大外宣，所、嗯、呃呃，台湾就是呃傻瓜太多，骗子不够用
0: 。<笑>好，我们希望陈部长今天可以听到杨志良署长的这个建议哦。<好>那我们先进一段广告休息一下，非常感谢杨志良署长跟我们连线，谢谢署长，谢谢，拜拜拜拜，啊，马上回来。回到世界一把抓，我是主持人李明轩。我们刚刚呃非常感谢杨志良署长跟我们在现场 live 的连线。那现在本土的这个确诊数是每天都在创新高啊，嗯、呃，每天的确诊数呢已经连续好多天都已经破千了。嗯、呃，我还记得是从四月二十号开始吧，开始呃两千多了一天，然后再来二十一号就三千零。五五十八例了，那就连续的三千多、四千多，到了昨天一天就新增了五千一百七十二例。嗯，我觉得与病毒共存这样子的概念，其实我相信大家都晓得。那现在大家对于快筛试剂的需求量是非常非常的大。我们从上上礼拜开始就已经发现。呃，快筛试剂，你要跑非常多的药局，呃，康世美屈臣氏，要找非常多的地方，可能你要买到快筛试剂是需要靠运气。从过去的口罩之乱，现在还有快筛之乱，民怨四起啊。那这个政府一直宣称说它是超前部署的蔡政府，结果是到了最近，现在是疫情爆发失控。哎，总统才才说，哦，我们要开始向国外去购买一亿剂的快筛试剂，然后也才开始喊话说要组快筛国家队。我们为什么每次都是在错误当中去找答案呢？蔡总统还讲说，希望可以把这个目标呢，是把价格可以控制在一百块钱。哎，可是总统这样说的时候，经济部长黄美华。他讲说，呃，卫福部共同供应的契约采购价每剂是五十九块钱。他还讲说，已经低于厂商的成本，更低应该是不可能了。王美花部长他说，更低不可能了，不可能是低于五十九块钱了。OK， 那上个礼拜五的时候，杨正扬署长马上就跟陈部长讲了，我这里呢已经召集了有。企业家们共同的认捐一千万剂，那希望这个政府恳求这个政府可以用人道的考量来恩准这一些快筛试剂可以进来。诶，他刚也讲啦、啊，不管是呃，我们是用公益的认捐，那国家如果你要把它征收走都没有问题，他就是希望可以一起，让合格的快筛试剂可以进来。那让台湾可以摆脱疫情，恢复正常的生活。那我觉得很有趣哦。蔡政府现在要呃卖的快筛单价是压到一百块钱嘛？那署长买的快筛单价五十五元。我还想，这个蔡政府是不是又怕被抢风头啊？所以就开始有有些动作。上个礼拜，呃署长提说要捐赠一千万剂的快筛试剂。结果呢？那一天，陈时中马上回应啦、啊。他讲说：“呃，我没有收到申请、欸。”结果马上杨书长就拿出有食药署盖章的申请书，马上就打脸你陈时中。哎、欸，打脸之后，他就只好被迫承认啦。哦，有有有，我们当天食药署有有有收件了。那想说，你们是不是很怕大家想起来去年郭台铭郭董？他非常好心的帮忙采购疫苗，然后结果呢？你们蔡政府也是一样啊，各种的冷嘲热讽，而且在很多的程序上面找麻烦。我永远记得在去年的六月份、六七月份那个时候，这个政府不断的在挡 BNT， 不断的挡，而且还把 BNT 打成是中共同路人的疫苗。都已经人命关天的事情，这个政府不断地用意识形态。哎，你们民进党是比起人民关心的事情，你们是不是更在乎功劳是不是在自己身上啊？别人来做不行，绿能你不能，国家要做的事情没有任何一个人可以出来挡、出来做。你做的话，我就要挡你，我就要卡你。直到去年，郭台铭、郭董他发了一篇脸书。跟大跟蔡总统喊话，温情喊话，跟蔡总统说，是不是可以开通绿色通道？因为只有你的恩准、你的允许 ，BNT 才能够买进来。我郭董愿意出钱，我希望救救我们的苍生百姓。用这样子的放低的姿态，蔡总统才愿意接见他。然后结果呢？马上就买到 BNT， 如果没有郭董的帮忙，今天你跟我的家人，你跟我的朋友同学，我们身边的所有的人没有办法达到 BNT。我真的觉得非常非常的离谱哎！现在你说快筛国家队成军了，但是为什么我们每一次都是要？发生了错误，发生了很严重的事情之后，这个政府才愿意修正错误。真的是，我我我真的不懂你，你你们你们执政为什么不是把人民放在你们的优先？今年2022是选举年，陈世忠一天到晚都在想着他要去哪里选举。你的心在哪里，你的财宝就在哪里，真的很莫名其妙。而且昨天。还传出基隆妇产科群聚，然后新生儿染疫的问题。说实在话，我真的觉得我我上个礼拜我的心情就非常非常的担忧。前几天不是还看到有一个两岁的幼儿不幸染疫病逝的消息吗？我的心情真的受到非常非常大的打击。我在那个当时我看到新闻的时候，我真的是泪流满面，而且我我我不知道该说些什么。一个才两岁的小小的生命，他都还没有去看到这个。世界，他出生的时候看着的就是戴口罩的大人们。当他生病，当他的父母非常焦急的时候，明明那那个时候有非常多有专业的大人可以救他的耶。但是我上个礼拜看到这个新闻当下的时候，我我没有立刻多做什么样的评论，因为毕竟失去的是一个非常宝贵的生命，我不愿意在那种。就是大家都还在很难过、很心痛的时候去谈检讨的问题，而且我也知道第第一线的人员是非常非常的辛苦，我是不忍去苛责任何人啦。但是我憋着的那个情绪，我是听到就是四月二十二号那一天，陈世中你讲那么一句，请大家自主应变，而理智线完全断裂。哎，所有的父母都在担心说，小朋友的疫苗在哪里？那个注入小小的身体里面的那个针安不安全的时候，那一天，指挥中心的召集人李炳颖医师第一时间就去上周玉扣的节目。而我要先讲哦扣扣姐她现在确诊，我们都很希望她可以早日康复，不会因为说不认同她的理念想法，就在这个时候对她有任何的冷嘲热讽。而我要讲的是，李炳颖医师，也就是指挥中心的召集人。在二十二号那一天去上周一后的节目，当每个人都在讨论说世界上多数的儿童都是在打辉瑞 BNT 疫苗，那台湾现在就只有莫德纳。结果呢，李冰仪是进来跟全国的民众讲说，他个人认为小孩子最好的疫苗就是打高端或者是 Novavax。哎，现在台湾没有 Novavax，、啊、我们只有高端。我在想说，你们该不会是想要？进一些 Novavax， 然后之后你又要来推高端了吧？你们去年就是这样挡 BNT 啊，然后炒高端啊，炒到股票第一啊，今年都已经人命关天了耶，你们今年还想要这样乱来吗？怎么到现在还可以跟大家讲说，我认为小孩子最好的疫苗还是高端，因为它的副作用最最低。你们真的认为世界怎么跟得上台湾吗？这个蔡政府一天到晚，每天都喊着震天盖响的超前部署，你们实际上是浪费了一堆可以超前部署的时间哎、欸。现在急转直下的这个疫情的情势，你们所有应对的政策都是粗暴的鸣枪，而且还是发生了小朋友染疫过世的时候才去讨论儿童疫苗的问题，这个事情，你你你们不是要超前部署吗？从去年我们就已经给你时间，给你机会了。你到了今年，你们不断的追求清零 ，OK， 零做到了。那清零的时间你们在干嘛？我们眼睁睁看着这个政府一天到晚，从去年开始你们就在挡公投，希望公投不要过。今年选举年到了，还在想着各种选举的布局。我真的觉得你你们的良心是被狗啃了，是不是啊？现在所有的框列速度很慢，当然量大是一个原因，但是1922消极的态度，说实话我也见过。我去年打过1922电话，要通报说在呃社区当中有确诊者，但是卫生所都没有来做 PCR 样，也没有把它接走去做隔离。1922电话打了半个多小时才通，然后呢跟我说。哦，你们要先去跟卫生所那边确定说他是有确诊的，然后呃，反正就是各种踢皮球的动作。但老实讲，我完全可以理解所有的这一些呃在第一线的服务人员，他们都是接受指令在做事的人。很明显的，这个政府就是完完全全没有准备好。陈时中这个指挥官失职。他才会措手不及，讲到说要把钥匙丢下楼这种话啦，真的我是我觉得很很很夸张诶。你你你们怎么会离谱到这种程度，叫大家把钥匙丢下去？我最近感冒，所以我现在是在家里面跟大家做连线主持，是这一把抓。我在过去的这十天当中，我看了三次的医生，因为我很担心自己。当看到我身边的人都开始陆续确诊的时候，我也担心我自己自己会不会是那个啊。医生我给我快筛试剂，然后我测完都是阴性的，所以我心里面算是平安非常的多。可是每一个人的担心，政府有没有看见？你们到底有没有把人的生命该做的事情、预防做的事情好好做到？没有看见。我们先进一段广广告,告回来，我们继续说。回到世界一把抓，我是李明玄。嗯、呃，大家还记得在上上个礼拜，艺人阿 b e 还有徐小可他们在 YouTube 上面，嗯、呃，有个节目，那、呃、有频道。那因为谈到了儿童疫苗，还有这个政府的政策啊，防疫政策是乱七八糟。然后结果呢？呃，尤其是那个许小可，他都讲说陈世忠一天到晚都在冷嘲伪，结果这句话一讲出去啊，让他们夫妻马上被海量的假账号出征，然后呢，最后就在各种社会的那种压力驱使之下，就开了直播道歉。而且还要，我听到他们还讲说，他们公开声明说，哦，我们自己每年都有缴税。我是台湾人，我爱台湾。诶、欸，好像我当我看到他们讲这样子话的时候，我,我觉得有有一种集权国家的即视感哎、欸，就是好像现现在只要讲讲讲真话，然后或者是讲出自己的实话的时候，只要是被网军来攻击。因为，因为不只是我自己有很有这样子的经验啦。我讲到每次发文的时候，基本上都会有一些假账号，不止一些，非常多。那阿 Ben 他也讲啊，看到非常多的假账号出来，点进去奇怪，都不是真人呐、啊。哎，现在到底怎么一回事啊？言论自由的国家，现在是变成我们想要讲真话都不行。然后好像就必须被被被他们这样子假账号出征之后呢，就要想说赶快公开讲我是台湾人，我爱台湾哦，好像要用这样子的宣誓才能够平息所有的那些攻击跟谩骂。这件事情出来之后，嗯，有非常多的家长马上呢，呃，去灌爆卫福部的脸书。家长们都关心的是，全世界的小孩几乎都打 BNT， 辉瑞 BNT。那最多先进国家开放给儿童施打的就是辉瑞 BNT。但是陈时中部长，你为什么说 BNT 的数据太小，没有办法审？所以呢，台湾就只有莫德纳的选项。诶、欸，这个意思好像就是说，就看家长你自己决定要不要签下同意书啊。你不要的话，你就拉倒啊。你让我们的父母亲只能够在打或者是不打两种选择当中，这个政府从去年就买不到 BNT， 我不知道是买不到还是不想买啦。民间要买，政府就挡。我刚刚讲啦，直到郭台铭郭董替人民恳求蔡总统放行、欸，哎，那后来马上就谈成啦，而且还按时逐批到货、欸，哎。如果没有他，没有永龄，没有慈济，没有台积电的帮忙，今天台湾的疫苗覆盖率会更低耶、欸。剩下的人一半以上可能都要打高端。现在的染疫人数、重症人数，不知道会是什么样可怕的发展。我记得去年我跟我先生打，因为我去年怀孕的关系，所以我打的是莫德纳，那我先生打 BNT。那个时候，医生就跟我们说：“哎呦，我们终于盼到了 BNT 这一支非常梦幻的疫苗。现在 BNT 早就已经打完啦、啊，当时不是还算说说，不要打不完就报废浪费了，早就打完了，没有任何的库存。”然后我想到陈世中讲说：“嗯 ，BNT 嘛，我们有钱，我们国家有钱，我们可以自己买。疫情都两年了耶，陈部长。”你到底买到哪里去了啊？而且，其实，在还没有讨论儿童呃就是要打疫苗之前，有非常多的家长愿意去打第三剂，其实都是为了要保护我们的小孩。所以，当政府宣布说开放六到十一岁是打莫德纳的时候，其实家长们考虑的就是这个针到底安不安全呢、啊、<笑> ？Sorry。那我喝个水一下。日本韩日本跟韩国都是让5到11岁的小孩接种辉瑞 BNT 的儿童版疫苗，澳洲还有加拿大也都是让小孩优先打 BNT 的。美国最严，只开放 BNT 给小孩子打，因为莫德纳目前在小孩子身上的数据还是不够充分。其实我相信，所有的家长都不是反对莫德纳的，不是认为说莫德纳不能打，只是会很希望、卑微的希望这个政府是不是可以让家长、让人民可以有选择权。我们希望政府来帮我们解惑，就是为什么大部分的国家都打辉瑞的 BNT， 但为什么我们就只有莫德纳这个选项？我们希望这个政府可以去采购辉瑞 BNT 设计给小孩子的橘瓶疫苗。我上一拜就发文啦，我说我真的希望这个政府，如果你做不到，你买不到，就请你放下你的面子还有身段，你让民间来接手。但我不是说让郭台铭继续付钱，政府你有钱你要出钱，但如果你做不到，你就让民间力量来接手。我真的希望蔡彤彤，你可以体谅一下天下父母心。你应该要让所有的儿童、所有的家长有更多疫苗的选择。你真的不能够再这样继续意识形态治国啊！所以我想到那一位两岁小朋友，其实他的离开，我觉得不只是心痛而已，而是那种心痛是为什么是牺牲了他这个政府。才开始去讨论儿童要打疫苗，不是说，我觉得这这是两件事情，因为现在两岁没有办法打疫苗，但是是借由他的事情，才去真正的去讨论说儿童疫苗的这个话题，这个议题。那在这之前呢，这个政府想的是什么？我们所有的人民都是在非常惶恐当中，希望政府的元首可以伸出来。我觉得我完全可以想象，那个两岁的小孩子，他的父母亲当时有多么的无助，打了好久的电话，终于接起的，终于可以看到，可能他的孩子有救了。每个人都是全然的相信这个政府是有专业的政府官员，但是等到的是什么？那一天孩子走了，陈时中指挥官他说那么一句话：“请大家自主应变。”意思就是你们他自己要看着办呐、啊。我我听他这样讲的时候，我我我觉得我不只是理智线断掉，我还是非常的火大。我气炸了。我现在觉得就是陈时中，你你你们你们到底在做什么？你你现在是要跟大家说，我我摆烂，我没辙，所以你们大家自己自主应变，自立自强，你们要自求多福吗？你你你这样子，所有家里面有小朋友的那些煎熬的父母。还有我们所有的台湾人，所有的国人，现在不就傻眼了吗？那我们要你们政府做什么？我们要指挥官做什么？你们真的王费自己说自己是专家哎、欸！而且我要讲陈时中部长，真的没有资格去选台北市长。我觉得我现在在谈这些东西，我真的不是什么呃主持还是什么样公众人物的一个身份而已。我也是一个小孩的妈妈，我跟每一个爱小孩子的父母一样，在疫情的这个时候，我们希望可以用我们的全力、全人、全心来保护我们的小孩。当我这个礼拜我感冒的时候，我在家里面戴两三个口罩，我还我还上虾皮去买医院的那种隔离衣、隔离服，我就穿在家里，然后把自己关在房间里面。就算就算，呃，测的快筛是隐形，我还不断的怀疑我自己，我还担担心说，我是不是应该要去做个 PCR， 然后让专业的人来帮我做快筛，嗯、<笑>有非常非常的忧心跟忧虑。但是这个政府的官员为什么是跟我们讲说要自主一遍？你们没辙了是不是？没方法了是不是？我我我真的觉得，我我真要希望这个政府。你们可以放下政治，不要所有的事情都想的都是政治，额头疫苗放进政治考量，所有的事情都是用意识形态去想。你们也是为人为母的吧？你们心中应该也有爱孩子的那个爱吧？去想想，你你现在从政，你现在身为一个官员，你的初心是什么？不是就是应该要去苦民所苦吗？是不是应该要去做到爱人如己？然后怎么会说的说出那种要把钥钥匙丢下楼的话？跟跟大家讲说你们要自主应变。我在讲的是城市中你真的没有自。